0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ブルーリフレクションレイの第19話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、日和の幸せというところで、日和がですね、幸せになれる世界を作るんだ、っていうことを、ミオが言っていたわけなんですが、まあ、日ヨの幸せですね。まあ、これを決めるのは日和自身であるっていうことをですね、ルカの、まあ、ルカが言っていたわけなんですが、まあ、そのルカの意見にはですね、まあ、確かにそうだな、っていうことを感じたりしました。またね、ニーナが、ミオを見、ミオがね、こう、見ているのは、過去の日和であって、まあ、今の日和ではないんだ、っていうことをね、まあ、はっきりと、まあ、こう、言い切っていたわけなんですが、まあ、それにはね、なんとなく、しっくりくるな、っていう感じが、すごくありましたね。うん。そうそう。まあ、でも、ここでね、ニーナが、まあ、こう、火星してくれるとは思わなかったんでね。そう。なんか、意外な感じもありました。まあ、でもね、こう、崩壊した時の、世界の時、まあね、世界のように、まあ、こう、まあ、しないためにもですね、ミオが、世界を変えて、日和を守ろうとする、っていうところですね。なんかそれの、まあ、根本的な部分って、やっぱりこう、日和のことが好きだからっていう話ですよね。まあ、こう、日和のことを好きだからこそ、まあ、こういう行動に走っているわけなんですが、まあ、なんかよくよく考えれば、まあ、あくまでね、ルカたちとは、こう、日和を守るっていうことに関しての方法ですね。まあ、こう、やり方が違うだけであって、まあ、こう、日和のことをね、ま、こう、自分たちなりに考えて守ろうとしているだけなんだっていうふうに思うと、ま、こう、なんとも複雑な気持ちになったところではあります。うん、なんか、そういうところすごい複雑な感じですよね。そう、なんかそういうところ感じたなっていう話で、一つ目の感想である日和の幸せというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくわけなんですが、戦いの始まりというところで、まあ、ついにですね、日和たちとミオたちの側で本格的に戦いになっていたわけなんですが、両家とですね、アミルの二人が抜けたことで、まあ、こうどっちもですね、まあ、戦力的には同じくらいになったっていうのは、まあラッキーだなっていう風に素直にね、感じたりはしました。うん。特にね、こう、ま、ゆずとライムの二人が、コモンとヒオリたちのいる世界の境界線を守っていたわけなんですが、まあ、こう、それを攻撃する、まあ、それを攻撃するですね、シノとの戦いですね。まあ、これが結構激しいなっていう風うに感じたりはしました。まあ、そういうところ感じたわけなんですが、まあ、シノとユズとライムの関係ですね。まあ、これについては個人的にはですね、ま、こう、どんな関係なんだろうっていうのは気になる話ではあるというところですね。またね、こう、ニーナが、ま、ミヤコと、リョウカと、アミルの3人を逃がすためにですね、ウタと戦うっていうところがですね、ま、こう、なんか、ちゃんとニーナが味方してるなっていう感じで、すごくね、安心したところではありますね。そう。なんかそういうところが面白かったわけなんですが、ま、こう、あとはですね、ヒ和リとルカの二人で、まあ、こう、大ボスであるですね、まあ、ミオと戦っていたわけなんですが、まあ、こう、だいぶ二人の攻撃がですね、まあ、以前のように噛み合っていて、まあ、こう、ヒリとルカのこう、関係ですね、まあ、これが元通りになったんだな、っていうところがすごく感じられてですね、本当に良かったな、っていうふうに思いました。そう。本当に良かったですよね。そう。まあ、そういうところですごい安心したな、っていう話で、二つ目の感想である、戦いの始まりというところ終わっておきます。で、次、三つ目ですね。三つ目の感想に入っていくわけなんですが、ミオの苦しみというところですね。まあ、ミオ自身の苦しみについてがですね、まあ、結構、こう、まあ、詳細に描かれていたわけなんですが、まあ、こう、本当に大切なものを失いたくないっていう思いがですね、まあこう、まあ冗談抜きで本当に強いなっていうことを感じた話ではありました。まあしかもね、こう、死のからの誘いに乗ったのもですね、まあこう、日和のことを、まあ自分、まあ今の自分だけでは守れないんだっていうふうに思ってしまっていたからだったっていうところですね。なんかそういうところも、まあこう、まあ一人でこう抱え込んで爆発させてしまったっていうのが、まあ実にミオらしいのかなっていう風にも思ったりはしましたね。うん、まあもっと周りを頼ればよかったんだと思うんですけど、なかなかそううまくはできるもんじゃないよねっていう話ですね。またですね、こうミオにとって日和の笑顔がですね、まあ、本当に心の支えになっていたんだっていうこともですね、すごく伝わってきたんで、まあそんな姉妹がですね、戦っているんだって思うと、なかなか複雑な気分ではありました。あとはね、こう、日和が最初から指輪を持っていたっていうところですね。まあそういうところの理由についてもですね、まあこうきちんと描かれていたわけなんですが、まあもともとはですね、あのー、青い指輪の方はですね、まあミオがユリから渡されたもの,ものだったんだっていうところですね。そう。まあもともとユリから渡されて、結局自分が赤い方を使うから青い方を残していったっていう話で、あ、もうあそういうことがあって置いていったんだっていうところは分かってたんですけど、まあ、ゆから渡されたものだったっていうところが、まあ一番びっくりしたなあというところで、三つ目の感想である、ミオの苦しみというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ミオの日和への思いの深さがよく描かれていたわけなんですが、まあ、ラストにですね、登場したシノが、ミオをどうするつもりなのかっていうところが、すごくね、気になる話ではあるというところですね。まあ、そういうところで、またね、こう、リョウカが、シノがね、登場した時に、こう、空からゆっくりと落ちてきていたわけなんですが、まあ、ミヤコとアミルの二人と別れた後にですね、まあ、本当にシノのいる空間に、まあ、居場所を突き止めて乗り込んだ感じなのかなっていうところですね。まあ、とりあえずね、こう、まあ、そういうところで、良花が大丈夫なのか心配ではあるんですが、まあ、とりあえずね、正気に踊りかけているミオがどうなってしまうのかっていう話とか、まあ、日和とルカがですね、シノとついに戦うことになるのかっていうところで、まあ、次回はですね、そういったところに注目しておこうと思っているという話で、今回のブルーリフレクションレイの第19話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第18話の感想をですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも2本更新しておりまして、死神ぼっちゃんとクロメイドの第7話の感想と、月が導く異世界道中、の第7話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日ですね、明日は3本更新するんですが、チートクス氏のスローライフの第7話の感想と、現実主義勇者の王国再建期の8話の感想、そしてですね、過激少女の8話の感想ですね。この3本更新するんで、よかったらね、明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイ